0: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目。尽管世界烂透了，我是报道者国际新闻主编郑红，这里是报道者 Podcast 国际新闻。希望这期节目能与大家一起提问、分析、思考世界上许多正在发生那些重要的事。如果你喜欢本集的主题角度，也欢迎关注在报道者网站的 Hello World 国际周报，我们会有最完整的新闻以及国际分析，来自清楚脉络、多元观点的深度报道。这个星期，全世界的头条都被一则重大新闻或者是一个政治悲剧所吸引哦。就是在台湾时间2月16日的傍晚，那是一个礼拜五，俄国的反对派领袖，他的故事曾经被翻拍成纪录片，并获得奥斯卡金像,像奖的纳瓦尼，他在2021年被俄国政府拘禁，然后入狱，然后判刑到北极极圈的极地流放地服刑之后，在2月16日当天突然。被宣布说他死亡。那根据俄国联邦监狱管理局的说法啊、哦，纳瓦尼当天是在例行的监狱放风时，突然就倒地不省，然后失去意识。那尽管就是有紧急施予急救，但他人不治身亡，得年四十七岁。啊，纳瓦尼之死，他其实传出来之后，那之所以引发世界各国或者是国际社会的高度关心，在于说，在过去的十年来，纳瓦尼他的存在。曾经被视为就是恶国反对派唯一就是还能对抗普丁的自由之声。我们今天这期节目就是来希望跟大家分析几个点。第一个是纳瓦尼是谁？为什么他跟恶国跟现在普丁总统之间的恩怨情仇是什么？以及就是说纳瓦尼的死，他中间有什么样的疑点或问题？再来就是一个月后，也就是3月15日，俄国即将迎来总统大选。对即将第五度连任的普丁总统来讲，他这个时候的逝世事会带来什么样的影响？俄国是否会继续进入普丁的独裁专制，还是说我们正在见证着下一代的政治转捩点？可能台湾的听众对纳瓦尼这个名字啊，或者是说他的生平，可能不一定非常熟悉哦、喔。因为就是俄国政治通常离我们相对比较远，而且在过去十几年来，包括人民或是变动，然后还有就各种的政治暗杀，其、就、实、是、让俄国政治变得很像一个黑幕一样，外部社会其实很难参透了。那我们现在来简介一下纳瓦尼的生平，以及说他为什么会成为就是普丁他最怕的一个呃反对派的领袖。前苏联时代出生的纳瓦尼哦，他其实一九七六年次哦，那个时候是出生在莫斯科近郊。他的爸爸其实是一个前苏联的军官。父系的祖籍哦，其实就是住在乌克兰，还在车诺比附近。然后他妈妈是一个经济学家。那早年的纳瓦尼，他其实常跟着附近的驻地，然后到处跑。但是他的一个儿时记忆或童年记忆，其实是每年夏天，家人都会回到就是乌克兰车诺比附近，跟他祖父祖母，还有就是整个大家族，然后一起过夏天。但在1986年哦、喔，就是发生了一起就重大事件，也就是车诺比的核灾。一开始哦、喔，苏联以及共产党高层他其实是要极力掩盖核灾事变的，所以就是包括说纳瓦尼的祖父以及亲戚啊，他们其实一开始是没有收到任何撤离命令，甚至说当地的共产党领导人为了掩饰太平或者是证明说核灾其实根本不存在，要驳斥就是国际媒体和外界的揣测，就甚至要强迫纳瓦尼一家这些农民哦、喔、在地方强行耕种，比如说。要在镜头面前，就是要去挖马铃薯，去挖这些地底下可能已经受到辐射污染的作物，等等等。那一直到后来，整个事情已经变得不可收拾，共产党高层才下令，就是说整个家族或整个村落必须强迫迁移哦。所以纳瓦尼家族其实是当初承诺比核灾的破千受害者之一，后来也没有得到就是整个苏联的赔偿、道歉，或者是说后续的一些抚恤。纳瓦尼大概那个时候也是十来岁，见证了说他自己的祖父母啊、叔侄辈，在这种呃政府很蛮横或者是很专制、并不透明的官僚体系之下，遭遇到怎样很恶劣，或者是不被尊重，甚至各种贪腐腐败的那种对待。那从此也埋下，了，就是他对于政府说法或者是威权说法的一个不信任。后来，呃，苏联在一九九零年代解体之后啊，整个社会变得非常的奔放、啊。那当然有非常多的一些资本主义的投机者，然后或者是说有一些寡头的崛起。但整个社会在某一段时间之内，其实政治风气或者是说言论自由是相当的开放啊。在这段时间，呃，纳瓦尼也在俄国读完了就是法律系的学位，然后还有金融系的学位。他一开始是。以律师身份职业，但投入了政党政治哦。起初，纳瓦尼在大概两千年左右进入政坛，他一开始是加入比较偏自由派的俄罗斯统一民主党。一开始的纳瓦尼其实跟后来我们现在看到的这种好像民主斗士啊、人权都是不太一样。他的立场虽然是比较偏自由派，但是在政治对策上面的风格其实是非常的尖锐，甚至比较偏这就是民主主义的保守派。他一开始在政坛里面留下自己的声明或痕迹其实并不是那么的光彩。比如说他在两千年初期有主打的是移民管控政策，他甚至有好几次啊，就是会讽刺性的说，就是呃、欸，现在俄罗斯已经被来自以前可能前苏联加盟国的中亚或者是高加索的移民，特别是穆斯林所淹没。在一些政治活动或者是政治联系上，他会跟极右派甚至是很极端的俄罗斯民族主义者走在一起。在一些发言里面，或一些比较激动的演讲里面，也常常会出口成章，或者以种族歧视，然后是攻击特定宗教的一些言论啊，引发很多的争议哟、哦。这样的争议也导致他跟就是俄罗斯统一民主党，就是他们可能比较偏向知识分子，或者是说比较自由派精英的一些比较传统的政治领袖有一些分歧哦、喔，所以他也因此被党纪处分然啊，最后被开除党籍。在这段时间，纳瓦尼在政坛，特别是在这种反威权主义啊，就是进步派的眼中，他常常被批评为是煽动民粹的投机分子哦。可是随着就是俄国政治的变动，特别是两千年以后，普丁成为俄国总统。整个政治气氛其实慢慢开始趋紧缩与保守，那包括普丁持续的掌权，然后让俄国本来就已经贪腐非常严重的寡头政治啊，整个跟黑金金权完全结合起来。所以纳瓦尼在被驱逐出党之后，他其实也重新来整理自己，那包括说。他成为一个就是呃个人的布洛克，然后来做调查报道。这时他的一个重点其实在于说贪腐揭弊。他透过就是公开数据，或者是访谈，或者是说调查报道的一些传统技术，来发现就是说，在过去二十年苏联解体之后，这些传统的政治精英是如何透过可能国营事业的私有化，或者是说掠夺就是国营企业的财产，让就是特定的。精英能够在这一段就是开放时期得到更多不公平的竞争等等等。那与一般的传统的政治人物不一样，是纳瓦尼他的定位从最初从网络发迹，那包括布洛克到后来的 YouTube 短影片，他其实表现出对于新时代科技的一个很强的适应力。除此之外，他本来被大家诟病，就是说他可能讲话很尖酸，或者是说他讲话常常会攻击性非常强。在整个网络时代的这个修正，或者是说当他的目标变成针对普丁政权的这些反贪腐报道时，整个个人的风格就修正成以黑色幽默为主，发展出一种很特别的恶式，或者是说纳瓦尼式的政治喜剧效果。那其最有名的接弊代表作，其实是2017年大概是3月，他揭发普丁亲信当时的总理就是梅德韦杰夫他的呃豪华别墅，以就是小鸭游艇啊，或者是说讽刺说呃梅德韦杰夫他个人的生活方式如此是豪奢，如此是夸张，用我们现在网络的说法是不接地气。那就是他可能对外好像表现出一个素贪，或者是说一个很正气凛然的模样，但实际上的贪腐却比任何人都烂到骨子里。那这一部就是针对就是普丁政权以及梅德韦杰夫的影片哦，就是当时其实引发了俄国社会的全体哗然。那特别是在年轻世代、学生啊，或者是未成年轻人之类，其实引发了很多的反响。他们可能没有经历过就是呃前苏联时代。的开放那个状况，所以他们会认为说，就是很多自由，或者是说很多的社会不公义，其实需要改革，需要改变，需要更多的变动的力量。所以在2017年的时候，他们就发起了所谓的3月26日的反贪腐游行。那一开始大家会以为，就是类似的反贪腐游行，可能就只会集中在特定的城市啊，比如说在恶国，它可能。政治中心是在莫斯科，可是经济中心是在圣彼得堡。那再加上就是过去可能布尔什维克革命啊，或者是说圣彼得堡，它其实一直是俄国通往西方的门户。像这种改革抗议啊，通常会在整个自由风气或比较开放的圣彼得堡进行，但其实很难推动到其他城市，比如说像是伏尔加格勒啦、啊，或者是在。更遥远的西伯利亚地区等等等，这些地方的一些政治态度啊，年轻人的模样，或者是说政治的影响力，大家关心的议题，其实可能跟这些、呃、西方俄国西方的这些大城市完全不一样。可是在这次反贪腐的街臂示威里面、啊，那瓦你非常成功的统合几乎俄国境内所有大城市，或者是说它串联起各个时区。因为俄国很超级大嘛，它是世界上最大的国家，串联起各个时区不同城市，在同一天内就是连续接力的发起超过一百万人的大游行。那这个游行后来在圣彼得堡跟莫斯科或者是各地都产生了警方的暴力镇压。它也是就是自苏联解体之后，俄国境内所爆发的最大公民示威运动。那一度，普丁政府也会非常担心，这会不会是俄国版的颜色革命？但后来在整个抗争行为里面，就是呃，纳瓦尼或者是说他的支持是被镇压，纳瓦尼被逮捕，也不断的被入狱、骚扰等等等。普丁政权他采用的手段哦，是说其实每一次都以轻罪来去骚扰他，然后影响，比如说因为你有一些前科，所以你没有办法参选，就是莫斯科市长没有办法参选总统。针对他周边的人，比如说他的年轻支持者、他的幕僚、他幕僚的亲属，那哇，你本身的亲属，他会采取更多就是呃冤罪。比如说会指控你贪污、伪造文书，然后用这些把你流放到可能西伯利亚或是极圈老改，以这种方式就是不针对你本人，但针对你身边的人，才非常重的刑罚来去威胁，然后或者是在恫吓，就是纳瓦尼的组织。这段时间呢、喔，虽然纳瓦尼好像成为就是俄国反对派的代表，但是在俄国的反普厅。团体里面对纳瓦尼的意见也开始越来越多，有的人会怀疑他说每次都用这种煽动民粹的炒作啊，或者是说每次都用这种很黑色幽默甚至不太正经的方式，会不会有人因为就是你每次好像很轻佻然后很轻浮的这种言论态度，这样会觉得反而像是小丑一样不相信你？那也有人会认为说，相对于前代的一些呃反对派的政治领袖，纳瓦尼好像每次都点对点的状况，他其实没有办法，或者是说他的组织力量。一直没有提出一个普丁的替代方案，也没有办法在选举里面啊，或者是说整个政治体系里面凝结出一个足够反对普丁的力量。甚至有人也会认为说，呃，纳瓦尼他其实骨子里还是一个俄罗斯的民族主义者。那包括他过去可能对于中亚以及高加索人的这些种族歧视的态度，这些过去的一些黑历史，或者是说，比如说在二零二二年俄罗斯入侵乌克兰之后。就是纳瓦尼虽然他的立场是呃反对战争，认为这是一个愚蠢、毫无必要且没有理由的战争，但是在整个呃宣传里面，他其实也没有像是乌克兰人所想象的一样，就是无条件的就认为就是说那侵略的俄罗斯士兵就一定是坏人，其实也让纳瓦尼的立场在这几年之内屡屡受到很多的争议哦。但在这一系列的事件或发展里面，让纳瓦尼真正成为就是历史性重要要角，或者是让它成为俄罗斯反对派的绝对核心，其实关键点是2020年8月19日纳瓦尼刺杀事件呢、哦。当时纳瓦尼是跟他所成立的反贪腐基金会在俄国进行一次就是地方弊案的调查、哦。他在出差之后，他要搭上国内航线的客机要返回莫斯科。但在飞机上，纳瓦尼突然出现了抽搐，然后就是口吐白沫，以及就是明显就神经中毒的现象。他一度失去意识，然后命危。就是一开始俄国政府只认为说他是得到了不明的疾病。但通过幕僚以及目击者叙述，大家发现这个好像不是一般常见的，比如说中风啊，或心肌梗塞，而反而出现了就是很明显，比如说口吐白沫这一点就有明显的中毒可能。因此，在国际的施压之下，俄国政府被迫同意说：“那好，那我们让欧盟出手，让德国派出医疗专机把纳瓦尼从俄罗斯接到柏林来接受，就是专业的复健以及紧急急救治疗。”那那瓦里被送到德国之后啊，他身上的简体也被送到国家级的实验室来做化验，然后发现说，哦，之所以会出现这种神经中毒反应，跟二军专用的其中一种化学武器诺维乔克这种化学毒剂的样本类似。那这个状况下，俄国当然不承认，但是就是诺维乔克这个事件，其实是过去几年俄国的特工干员在英国或者是在多其他地方用来刺杀政敌，然后刺杀情报干员的其中一个很著名的武器。因此，就是诺维乔克刺杀事件其实也引发非常非常大的国际关注，确定普丁真正有置纳瓦尼于死地的这个政治意图。那虽然在欧美各国专业医疗团队的一个协助之下，那瓦你恢复了意识，然后也恢复了基本的健康。但诺维乔克中毒事件其实也给他的一些身体，特别是比如说，呃，他体力啊，他的一些循环系统造成了一些后遗症。那之中呢，就是俄国其实不断的透过是中间的外交管道，啊，或者是地下政治管道，向那瓦你团队表示，那你既然已经到德国求医。接下来我们就让你流亡在海外，你再也不要回到俄国，否则你回到俄国的话，我们就一定会用各种状况逮捕你、处理你。那我允许你继续活下去，但你再也不要回来。那只是在这个讨论之下，那瓦你仍然决定说他必须要回到俄国，其中一个原因就是在于说，他认为说俄国反对派在普京的一个镇压或肃清之下，他其实已经整个体制或者是整个影响力在对于社会已经非常的孱弱。那如果那瓦你被这种化学武器或暗杀的威胁所影响，而不再回到俄国。那反对派意见或者是反对派串联，他就很容易屈服在这种恐怖政治之下的压力。因此，他在与家人讨论之后，纳瓦尼决定在二零二一年的一月，直接高调的，然后带着各方国际记者搭上了返回莫斯科的班机。那一如纳瓦尼本人的预期，他一下飞机就被俄国的国安警察逮捕。从此之后，他再也没有恢复自由之身。他被二国检方控诉了非常多的呃奇妙罪名，那包括贪腐、诈欺、背信，那或者是说指责他的反贪示威号召是、呃、恐怖主义或者是激进政治主义等,等等等。因此，他被不断的审判、不断的冤罪、不断的,的判刑，然后连续叠加了好几项，那最后总刑期可能超过二十年的刑期。一开始他是被判在就是莫斯科州附近的惩教机构，可在2022年就俄国入侵乌克兰之后，就为了统合国内的一些政治意见，或者是压制反对之声，以避免普京的战争行动被这些反对派、自由派的意见所影响，整个言论的迟钝的收紧，然后或者是说对遇政，特别是针对纳瓦尼的镇压也变得很强。在这段时间，他不断的被送入单人禁闭房。中间的理由其实可能很奇怪，比如说，那你可能在新的营地里面跟长官自我介绍，你讲不完整，或者是说你今天的内务没有打扫好，那或者是说，那你定期集合的时候迟到，这些都构成那晚、啊、你被关到就是个人禁闭室的理由。那在2023年的12月、哦，就是他突然就是从监狱里面消失。那一开始，纳瓦尼的亲友都非常担心，因为照理来讲，你应该要跟律师还有一个定期沟通的管道。那后来他被发现，他其实是被秘密转送到位于北极圈的亚马尔念念自治区的第三号城郊流放地哦。这个流放地在过去其实是俄国的古拉格，就是劳改营的一个所在点。当地除了地处非常偏远、交通不易、对外几乎没有办法有一个很完整联络之外，它也有一个很恶名昭彰的绰号，叫做“极地狼”。冬天的时候，他平常时候都是在零下三十度左右。根据他在今年一月、二月的几次就是律师见面的影像叙述里面，纳瓦尼说他每天早上大概六点半的时候，就是会被放风一个小时，那就是要在酷寒零下三十度的状况之下散步三十到一个小时分钟，来作为就是每天的个人运动。这还是好的时候，在大多数的时间点，纳瓦尼是不断的被关到个人紧闭室。那这紧闭室通常可能会在地下室或者是一些不见天日的一。一个封闭空间里面，他可能就会在两米乘两米的一个非常狭小，然后充满霉菌，然后脏污、不见天日的一个环境里面单独囚禁。他每天可能只有一个小时有阅读，或者是说可以写字的其他时间。除此之外，他所有的时间都是在这个房间里面，什么事也不能做。然后什么人也不能讲，你也不知道被关多久，他可能一次可能十天一个月，那有的时候把你放出来三天之后，又以就是各种很微小的规则、不透明的规则再把你关回去。在过去哦，那我你被关到监狱里面的时候，常常会有一些爵士行动啊，抗议说就是监狱里面其实并没有给受刑人呃合理的医疗待遇。在一般状况里面，你可以就是自费去看医生，然后或者是说特定的一些疾病需要专业的医疗帮助。那可是俄国的。狱政系统，它其实就跟我们刚刚讲，它是沿袭过去前苏联时代的古拉格。在这个状况里面，它非常的威权，然后非常不透明，然后也充满各种贪腐，然后以及暴力的行为。所以它用这种绝食方式，然后不断地点出，就是普丁政府透过这种监狱，它把你关到监狱里面，好像一切合法合理。但是进入到监狱里面，它变成一个国中之国，地下世界，所有的虐待，所有的暴力行为，所有的呃残虐都变得合理。那也是因为这样，他的号召或者是说他的各种的一些政治的口号，才让他就是不断的被关到禁闭室，就是让他不要再讲话，不要再影响或不要再威胁普丁治下的俄罗斯政权。可是我们回过头来啊，就是纳瓦尼之死哦，他其实，在俄国的反对派或者是说在纳瓦尼团队里面，其实留下了非常多的争议疑点哦。那其中一个最大的问题是，纳瓦尼死后大概一周左右。其实他的家属，或者是说纳瓦尼的律师团队，都还没有办法，就是看到纳瓦尼的遗体，并不确定纳瓦尼在逝世时他的一个身体状况或健康状况，他死因到底是什么，其实都不知道。最大的一个矛盾点在于说，政府记录纳瓦尼的一个死亡报告，根据官方，就是或者说俄罗斯官媒的一系列说法，纳瓦尼是死在当地时间大概二月十六日下午两点左右。那死因是突然之间，就是散步放风的途中倒地昏迷不醒，马上失去了生命迹象。虽然救护团队在十分钟之内就赶到，并对纳瓦尼实施了大概三十分钟以上的急救，但他最后人在下午两点十七分左右宣告不治。那这些叙述乍,乍看之下好像是很合理哦，但是其实那晚你团队认为说，哎、欸，你之前说吉地良监狱的放风不是每天早上六点半吗？放风一个小时、半个小时，为什么会最后那晚你的死亡时间是在下午的两点十七分？那这表示说是有意外的放风，或者是说呢，那晚你的死的时序或通报，它其实有都不容或者是更不是这么样一回事的状况。甚至在房间，就是监狱里面，其实有传言说，吉地狼监狱在2月15号晚上突然之间陷入了全境封锁，所有的预证人员不能离开岗位，然后所有的人不能进出，那所有的受刑人不得放风。那在这个状况之下，也有人怀疑说，那那我怎么知道那晚你不是中毒？我怎么知道那晚你不是被虐死？怎么知道就是说他死亡真的是如同官媒所说的，可能是跟血栓相关的一些并发症有关？那除此之外，根据就是俄国的一些呃狱政规定哦、喔，在宣布死亡之后，其实你受刑人的遗体，他你应该理论上应该要在四十八小时内召唤给死者家属。但纳瓦尼的妈妈到了极圈的营地里面，却发现就是他们其实不知道纳瓦尼的遗体在哪里。就算知道了，其实就是检查单位也说，哦、喔，这个还需要就是后续的验尸，还需要化验。但是什么时候化验，什么时候验尸，他也不知道什么时间，无限期，然后或者是说完全没有理由。扣住纳瓦尼遗体，那当然就是一般程序里面，他是一个重大政治人物，然后他是一个非常敏感的话题，那所以你要对待纳瓦尼之死，那你想必须要呃很完整的尸检，然后或者是说要慎重对待。但是纳瓦尼家属或者是纳瓦尼团队之所以对就是没有办法接触到，没有办法看到，或是没有办法收回纳瓦尼遗体那么样的敏感，其中一个原因也是在于说纳瓦尼过去曾经。被呃诺维乔克这种神经毒剂所下毒，那在一般状况之下，这些化学毒剂啊，或者是各种毒剂，它可能会随着时间，它会变得更难在遗体之内检测。所以，纳瓦尼团队就怀疑说，这种扣留遗体的方式，一方面是要对就是纳瓦尼与其亲属施压。那或者是说，他可能会扣到至少是下个月三月十五号，二国总统大选结束之后，以避免就是说中间可能会有纳瓦尼的丧礼啊，或纳瓦尼的一些悼念仪式，影响接下来普丁要第五次连任总统的这些政治操作，或者是说这种全胜的气势。但另外一种质疑也是在于说，他是不是纳瓦尼的死因并不单纯？那之所以扣住遗题，就是要让可以被检验的这些谋杀证据。慢慢的被淡化掉，所以团队的一些质疑，那或者是国际社会的谴责，尽管是纳瓦尼死后，仍然针对他的遗体所在而有所的辩论，甚至压力。那我们回过头来啊，就纳瓦尼之死哦、喔，那对俄国政治有什么影响啊、喔？纵观这几天，我们在看俄国独立媒体，比如说像网络媒体梅杜莎，或者是说总编辑层共同得到诺贝尔和平奖的俄罗斯新报。其实这以前除了悼念纳瓦尼之死，或者是感叹他为了反抗威权政治而献出的终极代价之外，那其实大家一致的一些预测都是认为说，在目前就是俄国还持续入侵乌克兰战争状况这种呃恐怖政治之下，短期之内俄国的反对派或者是说反普丁力量，它会需要很长很长一段的重整期。一部分认为哦，就是那晚你此时的突然死去哦，显示说普京政权他现在已经完全不在意国际的制裁，或者是说他已经完全不在意，就是他自己的国际形象会降到多糟，已经不能更糟了。所以他已经完全不在意大家对他怎么想，他要想要杀谁就杀谁，他想要怎么样就怎样。但另一种说法也会认为就，就比如说在南非过去的反种族隔离的时候，有很多的呃反抗烈士他死在黑雨里面。那一开始这些。呃，烈士之死啊，政治领袖之死，好像就会认为说这些反抗运动、反抗威权的行动就变成一个终结。我们没有办法对抗这种集权政府。但是，当烈士出现之后，它其实往往会影响社会的一个记忆跟情绪。只要纳瓦尼被记得，那这个反抗就有可能在不同的方式里面继续延续下去。它有可能会造成就是二国长期分裂自由派的重新统合。毕竟，在过去，其实很多人都质疑纳瓦尼就是一个呃山东民粹的一个小丑性的投机角色。但后来，透过一系列过去几年的事实，他被暗杀，他被囚禁，他被虐待，然后最后他因此失去了生命。他已经付出了终极代价。在这个状况之下，过去的种种纷扰也因此可以和解，甚至以纳瓦尼为一个旗帜，然后重新来做团结整合。那说不定有可能来还原成新的一代的反抗力量。只是纳瓦尼死后啊，大家也在争论说，那下一个纳瓦尼是谁，或者说下一个俄国的反对派领袖是谁？那像纳瓦尼的遗孀，他的太太就是尤利亚·纳瓦尼亚，目前是流亡在欧洲。在纳瓦尼逝世,世的当下，其实人在慕尼黑参加慕尼黑安全会议，但他人坚持上台，在各国政要面前，就是强调：呃，我必须要继续，因为如果纳瓦尼在这里的话，他也会继续各种和境外的反抗运动。在纳瓦尼死后几天，尤里亚也透过演说影片，就是希望就是能继承纳瓦尼的遗志，他要继续的参与俄国的反抗运动，希望有一天能够就是结束普丁的威权统治，有一天能让俄国重新变成一个自由的国家。尤莉亚跟他的先生就是纳瓦尼夫妇，他们感情虽然非常好，可是他们的政治风格是完全不一样。那甚至是说，纳瓦尼的政治风格在整个俄罗斯政坛或近代政治史里面是一个非常独特的存在。其中一个点就在于说，纳瓦尼很好笑，纳瓦尼的黑色幽默，他的讽刺，他的一些。呃，嘲讽性的宣传其实让他的形象变得非常平易近人。他在生前，他其实有一个理论，他认为说，在各种的政治理念，甚至说政治宣传里面，幽默总是比愤怒来的有效。因为愤怒虽然会给当事人相当大的力量，然后会推动大家前进，但愤怒在呃分裂的恶果或分裂的政治情况之下，有的时候很难。对呃，不同团体或是不同立场、不同阶级的人产生同样的共感，愤怒往往是革命的一个火种。可是你要在这种长期战里面维持一个很稳定，然后很持续增加的愤怒，它其实并不容易。因此，他认为说，幽默它反而会让就是你所要提到的一些政治理念、愿景，或者是说政治控诉得到更多人的记忆。大家要懂得笑。懂得笑之后，那种嘲讽反差，或者是那一种讽刺的悲凉感，反而会更容易在现在的恶果里面深入人心。那可是尤莉亚，她其实跟纳瓦尼是完全相反的一个典型。那根据许多人说法，尤莉亚其实是一个铁娘子，性格非常刚烈，然后非常强硬，很刚毅不阿的那种类型。因此，包括说幽默感、黑色幽默，那或者是宣传手段，她其实跟纳瓦尼完全相反，反而变得偏向更传统一些。在这个状况之下，那谁能承接纳瓦尼火炬，或者说纳瓦尼之死，他留下来的？反抗政治会是什么样，也是目前就是各方国际关心的一个焦点。那可是纳瓦尼死后啊，其实截至目前为止，大概俄国全境都有自发性的悼念活动，那俄国警方也逮捕了四五百名就是自发性的悼念者。那之中很多的反抗团体啊、倡议人士，或者说年轻一辈的政治领袖，其实对纳瓦尼之死都觉得很绝望，然后觉得看不见未来，然后甚至不知道下一步该怎么办。但俄罗斯新报他这个时候其实记录了纳瓦尼生前他在北极劳改营，写给前苏联时期就开始非常有名的俄罗斯调查记者奥尔巴兹的一封信。他这封短信里面他说：“我现在一切都好，那我们现在就在见证着俄罗斯的历史进程。”俄罗斯现在经历的这一切，我们也要一起跟着经历。我们终究有一天可能会达到我们的政治梦想。我现在的状况还不错，那我对于眼前的状况我并不后悔，我也不要后悔，也不要大家沮丧。我相信一切都会好起来的。那就算最后事实并非如此，我们也可以因为我们在这一个历史进程之中保持我们人是诚实的人，而对自己感到安慰，而且骄傲。以上就是这一集的。尽管世界乱透了，我是报道者国际新闻主编郑彤。那如果大家对于本集内容有什么想法或建议，也欢迎透过社群私讯或 Apple Podcast SoundOut App 的五星留言功能来告诉我们。那除此之外，报道者的 Podcast 现在也上传到 YouTube， 也欢迎大家订阅报道者的 YouTube 频道。那如果想阅读更多的新闻，知道更多的故事，也欢迎点进报道者网站，包括 Hello World 国际周报，或者是其他深度的专题以及评论报道。最后，报道者是一个不收广告、没有付费墙的非营利媒体。如果你认可我们报道的新闻、记录的故事，也可以透过捐款的方式来支持我们。谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。